0: La money m'appelle La money, la m'appelle La place de l'Argentine, je t'ai et toi je vais à Argentine L'argent doit rester dans la team Je mets l'argent, je me sens joli comme Aim Dans ce rap je me sens comme Akuma Marie, et Ken Si ce sont tous des bandits, moi j'envoie des halo Ken Vision d'une Elvision Viens pour ta pour l'audition Si dans la taxi, si t'as de l'ambition Ton
1: recruit pour toi j'ai mis
2: Entreprendre dans l'underground un talk proposé par Focus et Radio Phoenix.
3: Bonjour à tous, on est au cargo, dans le cadre de l'hyperfocus, il fait beau, il y a le soleil, il n'y a pas de nuages. Et en plus, il y a un line-up de qualité si l'hyperfocus avec Soul Prolifique, Rad Cartier, Jules et Slimka. Et tout de suite, c'est un talk avec euh, donc Radio Phoenix, une belle radio canaise, avec des invités de choix là aussi. Louis Cusco De Pépites, on retrouve Salut, aussi... Les gars. Bonjour, ça va les gars
4: bah, Ça va très bien, Soul Soleil de Caen, ça fait plaisir. Ah
3: ouais, ça fait plaisir. Anaïs de Jeune à Jamais, ça va bien
1: Salut, ouais, ça va et
3: toi Ouais, ça va nickel. On retrouve aussi euh, Eric et Arnaud de la ligne Bleu Record, ça va bien les gars Nickel.
0: Yo, nickel. ça va super
3: Et Brusco, du cargo, le maître des lieux. Yeah, super. (rire) Aujourd'hui, on va va donc euh, parler de de l'entrepreneuriat dans l'underground, pardon. L'underground dont la définition est, au sens strict du terme, qui est produit et diffusé en dehors des circuits commerciaux. Question très ouverte pour débuter. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition
5: Euh, Moi, je suis un peu d'accord. Pour moi, il y a deux trucs dans l'underground. C'est qu'il y a l'underground sur les chiffres. Donc, euh, du coup, l'underground qui est beaucoup moins connu. Mais pour moi, genre, quand on parle de musique en engrande, c'est pas spécialement chiffre. Surtout maintenant, c'est vraiment, du coup, euh, pour moi, un style de musique qui se veut être différent des, des schémas classiques euh, actuels, en fait. Pour moi.
1: Moi, je suis à peu près d'accord. C'est juste au niveau de la diffusion, où je trouve que c'est pas forcément réel. Et euh, sinon, c'est vrai que c'est un espace de création qui se fait en dehors des circuits commerciaux. Ouais.
3: Pourquoi c'est pas réel, selon toi
1: bah parce que euh, à partir du moment où tu utilises les mêmes réseaux pour par exemple euh, mettre en ligne ta musique que euh, des, des circuits hyper commerciaux, et ben la diffusion se fait dans un circuit commercial. Voilà.
3: Moi j'avais, vu, j'avais entendu comme ça dans le, la série documentaire de Kenny West, il disait « lorsqu'on ne trouve pas sa place, on doit la créer ». Et j'étais plutôt d'accord, je trouve que ça correspond bien à, à l'underground, à l'idée qu'on peut en avoir. Et comment et pourquoi chacun d'entre vous vous êtes retrouvés à, à entreprendre dans l'underground, dans la musique underground
0: Bah moi, déjà pour répondre à la question d'avant, je pense que l'underground, c'est une esthétique et pas, c'est pas commercial, tu vois. Puisqu'aujourd'hui, l'underground passe par des circuits commerciaux traditionnels, pour répondre à la première question. Et pour la deuxième question, je crois qu'on s'est retrouvés à entreprendre dans, dans l'underground, par euh, un truc logique parce qu'on avait un artiste qui de base était underground, on voulait l'accompagner et à partir de là on a créé toute une structure autour pour, pour l'accompagner tout simplement.
4: Bah, moi personnellement euh, ça a toujours été parce, même euh, quand j'étais au collège et tout j'écoutais tout le temps des trucs euh, un peu différents de ce que les gens écoutaient donc euh, c'est vraiment par passion au final tu vois c'est vraiment par euh, passion de découvrir de nouvelles choses etc. de tout le temps euh, parce que dans l'underground il y a énormément de branches énormément de choses qui se font euh, qui sont pas habituels euh, dans, le, dans le mainstream quoi donc euh, non moi je dirais que c'est par passion et toi je sais pas
5: euh, Moi c'est exactement pareil, bah, j'ai toujours écouté ce style de musique là, ce type d'artiste et au début entre, euh, j'ai toujours voulu travailler dans la musique et en commençant dans des médias qui étaient plus euh, sur des musiques à grande diffusion avec des artistes euh, plus connus je me suis rendu compte que j'étais pas forcément à ma place et j'étais moins précis quand je parlais de ces artistes là c'est pour ça que je me suis plus recadré euh, sur ce genre de média Brisco
6: Ouais, alors moi je les rejoins tous. Après, il y a surtout dans l'Ondor moi je pense, un, un esprit de militantisme dans tout ça. En fait, on, est, euh, on travaille de passion, tu as parlé de passion, mais la passion, ça fait, des, fait faire des choses de fou, en fait. Hein, tu vois et du coup, en fait, il y a tout un esprit militant de, de vouloir défendre les valeurs qu'on a envie de défendre. Et même si on nous ferme les portes d'un côté, bon, bon, allez, on va passer par la fenêtre de l'autre côté. En gros, c'est ça le militantisme. Et l'Ondor pour moi, c'est, ju- c'est, c'est surtout ça. quoi. C'est être conviction de ses valeurs et aller jusqu'au bout du truc et essayer de. de, de, de voilà. et du coup, c'est vrai que là, il parle de, de réseaux commerciaux et tout ça, mais. On n'a pas le choix, de toute façon, et on, on utilise les mêmes réseaux, de toute façon. Donc là, on arrive sur des... C'est... On a l'impression que c'est super ouvert, et au final, on a tous les mêmes réseaux, on a tous les mêmes trucs, et euh, voilà. L'idée, c'est d'être à fond dans, dans ce qu'on fait, et d'aller jusqu'au bout du truc. Ouais, c'est surtout ça, pour moi, le, l'underground, ça c'est le militantisme.
3: Et ça a été quoi, pour vous, le, le déclic Enfin, vous, du coup, la ligne bleue, je suppose que c'est au moment où... C'est avec quartier que vous avez commencé
2: Non, non, non. On a commencé avec Manas L&L euh, ouais, et... en, 2000, euh, en 2016, je pense, tu vois, et euh, on a signé très vite avec Kitsune et en fait on a commencé à travailler avec toute la, la scène qui avait autour de nous, tu vois, on a tous grandi à peu près à Orléans et c'est comme ça que, euh, qu'on s'est lancé dedans. Donc finalement c'est pas du tout, euh, tu vois, c'est pas du rap français, c'est plus du rap anglophone au début et après il y a tous les gars qui ont gravité, Rad c'était un petit à l'époque et puis, euh, et puis il s'est lancé avec nous, tu vois, on a appris sur le tas.
3: Et le déclic pour vous, pour, euh, pour entreprendre dans, dans la musique underground, ça a été euh, parce que, voilà, vous aviez un pote, vous étiez des passionnés de musique, euh, vous saviez pas trop quoi faire d'autre à part de la musique. Moi,
1: euh. ouais, j'étais au, au Beaux-Arts de Caen, juste à côté de nous, là, le bâtiment, blé, 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 blé et, euh, et du coup, euh, je faisais de, de l'art donc je maîtrisais bien Photoshop, InDesign, ce genre de choses et en fait je, je, fin, en soirée je me suis fait pote avec un groupe de camp qui s'appelle Coef et ils m'ont dit ouais on n'a pas de dossier de presse on sait pas faire un communiqué, on sait rien faire et tout machin j'ai dit ok les gars bah, je vais vous filer un coup de main, passez à la maison on va faire ça ensemble, j'aimais bien ce qu'ils faisaient, je trouvais que c'était cool et, euh, et du coup je me suis pris au jeu petit à petit et je me suis dit ah putain c'est pas mal ça en fait peut-être que mon truc c'est peut-être pas moi créer de l'art mais savoir aider les gens qui en font et c'est là en fait que j'ai eu un déclic et que je me suis dit vas-y je vais faire ça, let's go, euh, on part là-dessus.
3: Vous, vous êtes plus euh, du côté des médias, vous, Louis C. de Pépite, pourquoi les médias, pourquoi pas l'accompagnement euh, comme, euh, euh, en label ou peut-être que c'est un objectif euh...
5: Parce que quand on veut commencer à travailler dans ces trucs-là, bah, les choses les plus simples euh, pour commencer à s'immiscer un peu dans ce milieu-là, c'est la rédaction, le community management, parce que c'est là que ça demande le moins de compétences et du coup c'est là qu'on s'est rejoint et puis de euh, toute façon c'est un début pour nous encore. Ouais. Après, évidemment qu'on va faire autre chose, mais pour l'instant, on est sur un média et puis au final, on y prend du plaisir. Parce qu'on voit qu'il y a plein de gens qui se retrouvent autour de nos idées et de ce qu'on pense. Et du coup, euh, ouais.
4: Ouais, ouais, on y prend grave du plaisir parce qu'on voit qu'autour de tout ça, il y a une vraie énergie. On sent que la scène est soudée. C'est pas comme les autres scènes qu'il y a eu dans le passé. Mais là, je trouve que c'est vraiment tout le monde est soudé, tout le monde... euh tout le monde s'écoute, euh, y a pas, s'il faut faire un feat, il euh, n'y a pas de soucis. Enfin, je veux dire, euh, c'est hyper ouvert, tu vois. Et euh, ouais, comme avec, euh, l'aventure avec Pépite, est, c'est, moi, je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant, tu vois, de partir de rien et d'arriver à créer quand même une, entre guillemets, hype autour ouais. de, de quelque chose, tu vois. Donc, c'est, c'est hyper cool. Aujourd'hui,
3: on est à Caen, on est plusieurs à venir de, de Normandie, ici. On vient aussi d'Orléans et on est aussi également basé à Paris aujourd'hui. Est-ce que c'est plus facile de... D'entreprendre dans l'underground, lorsqu'on est en province ou Est-ce qu'il y a toujours la frontière paris province lorsqu'on va entreprendre dans l'underground
1: Pour moi, elle existe toujours, ouais.
0: Ouais, c'est sûr qu'elle existe toujours, tu vois. Il y en a plein qui viennent d'Orléans, mais on est basé à Paris. Et être à Paris, en fait, ça change tout parce que tu as les contacts, tu as la scène, tu as le les public, médias, tu as ouais. le public. Donc c'est vachement plus simple d'être à Paris plutôt qu'en Quand province. Tu as les autres artistes
2: changer. aussi, tu vois. Donc tu es obligé de faire souvent des. Rien que pour les sessions studio, tu fais des allers-retours H24, tu vois, tu es obligé. Pour
5: moi, il y a toujours une grosse différence et un avantage de rester à Paris. Par contre, il y a une différence en ce moment, je pense. Bah, comme on, là, on est au Cargo, par exemple, et du coup, c'est un système d'accompagnement d'artistes. Du coup, ils sont préparés au live, ils sont professionnalisés, en fait. Moi, je pense que c'est vraiment sur euh, le fait de link avec les autres. C'est plus simple de trouver des, d'autres artistes et de pouvoir collaborer avec eux quand tu es à Paris, alors qu'à Caen, euh, c'est un peu plus dur parce que du coup, il y a moins de gens. Mais maintenant, en plus, avec euh, les réseaux sociaux, genre, c'est beaucoup plus simple euh, même de se faire voir et tout. Pour moi, ça, la différence, est se diminue, diminue quand même. Moi, je trouve qu'il y a toujours une frontière,
4: une frontière Paris-Marseille, mais euh, plus trop en ce moment, tu vois. Genre un mec qui habite en Provence, il peut très bien euh, réussir à, à péter, tu vois, dans, la, dans le son. C'est plus compliqué, certes, mais avant, c'était encore plus compliqué que maintenant, tu vois. Maintenant, comme tu dis, il y a les réseaux, il y a, il y a tout ça, il y a nous, il y a les médias qui, en grande partie, font, font connaître euh, des artistes. Mais euh, ouais, non, je dirais plus trop qu'il y a une frontière entre Paris et Marseille. Il y a
6: toujours, en fait, cet esprit de capitale, de toute façon, mais ça sera toujours le cas parce que du coup c'est là où il y a tout enfin, le réseau au final le cœur du réseau se trouve quand même dans la capitale euh, c'est plus facile pour les artistes maintenant parce qu'il y a une légitimité pour les artistes qui enfin, ils avaient, pas, ils avaient du mal à se rendre légitimes dans leurs actions parce qu'ils venaient de la province et tout était basé sur Paris, Marseille, là depuis quelques années c'est vrai que ça, ça a vachement évolué mais il y a toujours de toute façon le besoin d'aller sur Paname pour aller voir les éditeurs, les producteurs les, les tourneurs, vous voyez, qui, sont, en fait, qui vont gérer en fait, tout ce qui se passe au niveau national, et c'est géré sur la capitale. Mais ça, c'est, à la limite, pour moi, ce n'est pas un problème, ça. Qu'il y ait des artistes qui soient en, en région, c'est cool. Au contraire, et après, que ça soit à la limite euh, voilà, récupéré, enfin récupéré entre guillemets sur Paname, mais pour pouvoir après être au niveau national en visible, c'est tant mieux façon on en est tous conscients et c'est vrai que maintenant les distances avec les réseaux et tout ça, ça facilite enfin, du coup euh, voilà c'est vrai qu'on aurait parlé il y a une trentaine d'années c'était compliqué aujourd'hui c'est beaucoup plus simple on peut sortir un peu de n'importe où et on le voit avec les artistes hein. les artistes ils viennent de partout de la France et, euh, et ça sort et c'est cool même si au final il y a un truc qui se passe sur Paname parce qu'ils vont les faire tourner par là-bas etc il y a quand même maintenant une légitimité des artistes au niveau de toute la France de la campagne de, de, des centres-villes des quartiers voilà, maintenant le, le rap est devenu pour moi en tout cas un, un art qui est accepté par tous les jeunes, ils, font, ils sont nés avec. Donc, du coup, euh, voilà, il y a, pour moi, ils sont, il n'y a, a plus de question de légitimité. Et, et par contre, qui est toujours ce taxe de la capitale pour pouvoir après dé- déployer sur le national, je pense que ça restera, mais ce n'est pas un mal. C'est pas un mal. Enfin, je ne vois pas ça comme un mal, au contraire.
3: Il bah, y a des artistes comme euh, Orelson, par exemple, c'est à la maison. C'est l'exemple typique euh, d'un artiste qui a évolué en province. Mais est-ce qu'il y a des avantages, justement, à évoluer en, en province lorsque l'on est un artiste Est-ce qu'on n'est pas mis, peut-être mieux accompagné par, euh, par les SMAC aux alentours, par exemple bah déjà, il y a des SMAC en province. Euh, en région À Paris même,
6: il n'y en a pas. Il si faut aller sur la, sur la, sur la couronne. Si, si y a
0: tu as le FGO quand même FGO,
6: c'est pas une SMAC encore. Ils n'ont pas le label SMAC. Ouais, mais ils, ils font, ils font le travail d'accompagnement ouais, des artistes. Tout à fait. Mais ils n'ont pas les financements comme les SMAC qu'il peut y avoir en région. Mais oui, il y a FGO, bien sûr. Euh, alors, dédicace à Fleury Goutte d'or, quand même. Euh, du coup, oui, oui, mais c'est vrai que, en tout cas, le, 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 le fait d'être institutionnalisé, en tout cas, sur, sur le réseau des SMAC, ça permet justement à ces artistes-là, euh, même si ça a été... C'est... Enfin, c'est, c'est très récent hein, que le rap aussi prend une place importante dans les SMAC. Nous, on milite pour ça depuis des années. Mais de toute façon, là, a, on ne peut pas se voler la face. Hein. C'est, c'est comme ça. Hein. Donc, du coup, je trouve ça cool que c'est, au niveau des SMAC, ça commence à se développer. Mais il euh, y a bah, toujours cet esprit militant de pouvoir euh, accompagner ces artistes justement qui viennent de l'Ordre Grande, mais pas, pas, pas que du rap, hein, mais euh, de l'Ordre en général. Et c'est vrai que bah, ces réseaux-là permettent justement à ces artistes de se développer aussi en province.
1: Yeah, je trouve qu'il y a quand même eu vachement de, comment dire, de, de temps avant que euh, les smacks laissent plus de place au rap. C'est, c'est pas gagné. Hein. Et c'est pas encore gagné, c'est clair. Et enfin, il suffit de regarder les noms sur les tremplins et de regarder un peu qui se fait accompagner et qui se fait pas accompagner. Il y a aussi des, des messages qui passent pas à tout le monde parce que tout le monde n'arrive pas à récupérer la, l'info au bon endroit parce qu'ils sont pas dans les circuits, euh, voilà. Et puis, euh, et puis a, je trouve qu'il y a vachement donc, euh, d'accompagnement scénique et très peu d'accompagnement sur tout ce qu'il y a autour et qui aide aussi beaucoup à, à développer une carrière. Donc je, c'est pour ça aussi que c'est plus facile à, à Paris parce que pour le coup, ça peut englober tout, alors que je trouve qu'en province, c'est vachement axé sur le live.
3: Au moment où vous avez souhaité vous professionnaliser, euh, quel type de structure au sens juridique vous avez privilégié enfin, Quand vous avez commencé, quand vous avez mis en place par exemple Pépite, euh, Je n'ai jamais, La Ligne Bleue, vous êtes, vous êtes orienté sur, sur quoi comme structure
0: euh,
5: nous c'est encore un début de structure, et comme on génère vraiment pas spécialement de revenus, on est resté sur un type assaut pour l'instant, mais je pense que ça va évoluer de toute façon c'est sûr, donc euh, je pense qu'on n'est pas encore assez spécialisé là-dedans pour pouvoir avoir une bonne réponse comme euh, je n'ai jamais ou la ligne bleue parce qu'il faut quand même le dire euh, au
4: départ Pépite c'était pas du tout un média tu vois au départ euh, d'ailleurs resto Venda qui est le fondateur au départ c'était juste euh, quelqu'un un passionné qui, euh, qui partageait ses sons tu vois et au fur et à mesure il a vu que il a vu que les gens partageaient partageaient et on a décidé du coup de faire un début de structure et de commencer à structurer quelque chose avec le nom de Pépite tu vois et euh, voilà
1: moi c'est passé par plusieurs stades, du coup il y a eu le stade euh, freelance euh, de mes activités toutes seules qui accompagnent des artistes, parce que c'était vraiment un statut qui était facile à mettre en place, et ensuite c'est passé directement sur euh, SAS, parce que les structures avec qui je travaillais en face avaient besoin d'avoir euh, un SIRET et une société en face, euh, voilà, donc euh, c'était obligatoire quoi.
0: Nous aussi au début c'était Nassau, pour les trucs simples, du coup, assurance, faire des factures, louer des choses, et assez rapidement on est devenu une SAS. Et c'est surtout parce qu'on a eu le déclic pendant le confinement et surtout pour les éditions où il faut une société, du coup euh, maintenant SAS.
3: Justement, tout ce qui est type de contrat, tu parles d'édition, il y a la distribution, il y a les contrats. Euh, les contrats, enfin il y a plein de types de contrats justement. Quand on travaille de la musique, c'est. Et comment on choisit justement ce contrat On s'adapte à l'artiste, c'est une volonté de l'artiste de base où on essaye de trouver un terrain d'entente. Enfin, il y a des artistes, ils aiment bien avoir euh, la mainmise artistique.
2: On cherchait justement que de la distrib Bah, En fait, nous, c'est particulier parce qu'on est un collectif initialement, tu vois. Donc, on on a tous grandi un un petit peu ensemble. Et après, on va chercher les partenaires qui sont les meilleurs partenaires, tu vois, pour travailler avec euh, avec tous les artistes. Et après, avec tous les artistes, selon leur vision et ce que nous, on voit d'eux, tu vois, on essaye d'aller chercher le meilleur deal. Donc, euh, il n'y a pas de. euh, à chaque fois à chaque, dans chaque projet en fait, tu vas avoir le bon, le bon deal tu vois il ne a pas de, de il faut pas aller que vers de la distrib, il ne faut pas aller que tu vois vers du 360 tu vois faut changer il faut, faut s'adapter en fait à chaque fois tu vois
6: Je pense qu'il y a un délire un peu d'accompagnement à la carte ou de de suivi à la carte des des musiciens. hein. Je pense que vous êtes vachement à l'écoute aussi des musiciens et c'est ça aussi qui est bien dans des structures comme les vôtres. C'est que du coup vous vous avez une discussion, euh, vous n'êtes pas que directeur artistique ou pas directeur artistique mais vous laissez la place justement à l'artiste. Et ça c'est super intéressant dans les réseaux underground justement, c'est que les artistes ils ils ont la parole aussi. Donc et ça, il faut, il faut aussi le, le, le conserver, cet esprit ce là Je trouve ça super intéressant. Et puis voilà, de voir, du coup, se développer comme ça, c'est, 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 c'est génial.
0: C'est aussi une histoire de moyens, on va pas se mentir, parce que nous, on a une toute petite structure et parfois, on n'a pas les moyens de produire ou d'accompagner comme il faudrait les artistes. Et à ce moment-là, on va chercher une licence, édition ou distribution, tu vois. Si tu voulais ouais, dire un truc.
1: Après, ça s'adapte. Enfin, moi, sur je à Jamais, on s'adapte un peu au-, au profil de l'artiste et à ce qu'il recherche et à ses besoins. Il euh, y a quand même des gros différences de pourcentage. Euh de partage des revenus, quoi. Quand, quand tu choisis entre un contrat d'artiste ou un contrat de distribution, c'est énorme la différence, donc c'est vraiment aussi à l'artiste de savoir en fait, ce qu'il veut faire, est-ce que c'est lui qui va tout produire, tout mixer, tout masteriser, faire les covers et me rendre ça à la fin, ou est-ce que c'est le label qui va l'aider à faire ça et choisir avec lui et payer la note à la fin, et voilà, ça, ça changera tout, et en gros, c'est, je pense que c'est important pour les artistes underground de se poser ces questions-là avant de démarcher, pour pas non plus se faire avoir derrière.
3: Justement, on parle, on, parle, on parle d'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, même dans l'underground. Et comment on fait pour pérenniser son activité, alors que l'underground, par définition, au début, y, on n'a pas forcément les moyens euh, adéquats, toute ambition
5: euh, Moi, je pas parlé d'argent, mais euh, là, en ce moment, euh, on a, va juste voir que dans la musique en euh, bah, justement, on, c'est pour ça que le mot underground, il disparaît un peu, ça devient alternatif, parce qu'au final, euh, elle est vraiment beaucoup mise en, en lumière. Et du coup, euh, les partenaires et les contrats ils sont beaucoup plus générés qu'avant. Pour moi, il y a une, un peu une économie parallèle de, qui se euh, sépare euh, du rap euh, qui fait plus de chiffres en ce moment, parce que vraiment il y a une communauté précise, des structures précises, que pour ce, ce genre d'artiste, du coup pour moi il y a plus de collaborateurs qu'avant. Ok très bien Louis, vas-y.
0: Du coup nous on est une SAS qui a seulement deux ans, donc c'est un peu tôt pour parler de pérennisation, tu vois, mais euh, je pense qu'il faut diversifier ses revenus, tu vois faire du live, checker ses éditions, du merch, tu vois, Ou, et après il y a le stream, bon le stream ça rapporte pas non plus un euh, et des 100, quoi.
3: Oui mais ça aussi ça change dans les règles du jeu parce que les, les artistes underground on les entend pas forcément à la radio et c'est quoi les rapports euh, lorsque l'on est dans l'underground avec le reste de l'industrie musicale, il y a les radios il y a les festivals, est-ce que c'est, c'est, c'est différent pour, pour se développer
4: bah, Maintenant ils ont, pour la plupart des artistes underground ils ont pas forcément besoin des radios pour, euh, pour faire des chiffres tu vois, même si ça apporte un plus, maintenant on a des, euh, on a des exemples comme la FEV par exemple ou Rally tu vois qui sont des artistes émergents et euh, avec les réseaux etc ils n'ont pas forcément besoin de radio pour, euh, pour, se, pour se construire une carrière tu vois, ce qui était euh, le cas avant, avant c'est vrai que quand tu passais sur une radio c'était, euh, on peut dire que c'est un début de carrière.
5: Ouais, et c'est pour ça que limite pour eux d'être dans des radios euh, beaucoup plus connues des fois c'est peut-être limite des fois un faux pas parce que des fois ça serait toucher euh, des, des auditeurs qui seraient pas forcément euh, aptes à écouter ça ou qui, euh, ça, qui, ça, à qui ça plairait pas C'est ça que moi je parlais des commis parallèles dans le sens où en gros euh, les collaborateurs sont différents maintenant
3: Le schéma classique euh, de la scène, de la radio pour pouvoir se développer il existe plus trop selon vous Il y a toujours quand même une espèce de validation lorsque son artiste fait une grosse scène, fait une grosse radio, un gros passage radio
1: Ouais, c'est clair, bah, c'est toujours, ça fait toujours plaisir en fait, de, d'avoir un artiste qui, qu'on croit un peu, comment dire, euh, qui ne plaît pas forcément à tous parce qu'il défend un style un peu particulier et quand il arrive à toucher, on va dire, plus de cœur, bah, ça fait toujours plaisir euh, à voir. Hein. Après, voilà, il faut faire des choix, il ne faut pas se transformer du jour au lendemain et passer sur énergie et, voilà, et faire de la soupe, c'est tout. Mais je veux dire, à partir du moment où toi, tu es bien dans tes baskets et tu défends que la musique que tu veux défendre, si il y a plus de gens qui veulent te voir et t'avoir, et ben, si ça va avec, euh, avec ta ligne directrice, bah, let's go hein.
3: On note la voilà. balle perdue pour énergie quand même.
0: Du coup, un passage radio, en termes de chiffres, ça ne traduit pas forcément, mais en termes de notoriété, c'est sûr que ça change la vision que les autres médias ont de toi, donc ça t'ouvre des portes directement.
1: La ça France en terre, hein, c'est pas mal. Hein. <rire>
0: C'est quoi les erreurs à éviter lorsque l'on débute dans,
3: dans l'entrepreneuriat, dans l'underground Vous avez fait des erreurs vous-même au début
0: Signer les mauvais contrats. Ouais. C'est le premier truc. Ouais, franchement, ouais, bac toi juridiquement, prends un juriste ou un avocat, check les contrats. Check ce que tu signes.
3: Et vous arrivez des galères
0: Je pense que 90% des artistes ont signé, 100%, un, 100% même, On me dit, on me dit à ma Les artistes n'ont pas
3: lu les petits trucs en bas à
6: gauche voilà. euh, avec on la signé petite On signe un premier
0: contrat foireux, tu vois.
1: Et il y a aussi, fait des contrats aussi, fais-en. Ouais.
3: Et vous, vous avez appris... Comment justement à, à repérer les petites lignes, en à faire tombant, les contrats
2: En tombant, es obligé de tomber pour te <rire> pour, pour, pour dire ah, tu t'es fait douiller sur cette ligne-là, etc. Et au prochain, tu te, essayes de te sécuriser, tu vois.
3: Et lorsque l'on débute dans le, dans le milieu au-delà des contrats, c'est quoi selon vous la chose la, la plus importante à mettre en place dès le début qui vous a aidé pour bien partir, pour bien vous lancer derrière
2: Ouais, le bon entourage, c'est ultra important. C'est-à-dire que... Euh, un artiste, il va aller chercher des partenaires et il faut qu'il ait une bonne équipe, tu vois, c'est, c'est la première chose. Si as le bon entourage qui peut t'aider à, sur tous les aspects, tu vois, communication, sur les questions juridiques, etc., etc., à partir de là, en fait, il faut se dire que c'est une industrie, qu'on est à la recherche du capital, tu vois, donc il va falloir se professionnaliser, tu vois, et ça passe par tous ces aspects-là, c'est très important.
0: Dire aussi qu'il faut se concentrer sur ce que tu fais bien au début, parce que sinon tu vas te, tu vas te perdre.
1: Ouais, pas s'éparpiller, rester focus sur un objectif.
3: Bah toi justement Anaïs avec Je n'ai jamais Vous êtes euh, sous l'égide de Alterca c'est ça
1: Ouais voilà c'est ça
3: Et comment ça s'est passé c'est... Ils sont venus vers vous C'est vous qui êtes venu vers eux
1: bah En gros euh, je, je travaillais avec des artistes qui leur plaisaient Et ils avaient besoin un peu de, d'avoir un catalogue Qui représente euh, plus le rap Et euh, ils avaient des fonds à mettre Un peu le côté business angel en fait Et moi j'avais ce roster qui leur plaisait j'avais cette vision qui leur plaisait et j'avais toujours eu ce rêve un peu de, de monter un label. Donc c'était une période où j'étais plus justement dans les sphères Universal, Warner, voilà. Et en fait, à côté de ça, on m'a proposé ce chemin-là et je me suis dit, ah, en fait, au lieu de me retrouver chef de projet et de bouger d'année en année... Chez des majors, bah, peut-être que je peux euh, monter mon propre label. Et j'ai trouvé des gens pour, donc je vais clairement euh, y aller et euh, foncer. Donc voilà, et eux, ils sont indépendants. Ils ont commencé, ils, ils étaient trois. Maintenant, sont, on est 35 en tout euh, dans la boîte. Et c'était euh, des purs indés. Donc euh, clairement, c'était, euh, c'était l'équipe qu'il me fallait.
3: Bah pour ceux qui ne savent pas forcément et qui vont écouter ce talk, comment ça se passe, euh, les rapports Est-ce que la mainmise d'Alterca, par exemple, sur Je n'a jamais, c'est... ça représente beaucoup ou pas
1: à quel niveau au niveau artistique
3: au niveau artistique au niveau des contraintes euh, même structurelles
1: c'est moins de contraintes parce que en fait euh, tout ce qui est administratif euh, c'est géré par euh, du coup un cabinet comptable que j'aurais pas pu me payer si j'avais mon label totalement indé euh, j'ai des équipes sur lesquelles m'appuyer qui peuvent toujours me conseiller et, et qui font un, un boulot génial et sur tout ce qui est direction artistique j'ai la main mise totale. Donc, pour le coup, ouais, pour moi, il n'y a que du positif.
3: Et je me demandais, juste en feuilletant le catalogue, j'ai repéré quelques artistes, notamment Zoukou Maisy. Comment ça s'est passé pour, euh, Comment vous avez commencé à travailler ensemble
1: Alors, on a commencé à bosser parce que moi, je manageais un, un artiste qui s'appelle Jordi, que, que je, avec qui je ne travaille plus depuis de nombreuses années. Et du coup, bah, en, en travaillant avec, euh, avec Jordi, et ben, j'ai rencontré Zoukou et euh, au bout d'un moment il me dit ouais j'ai un projet à sortir et tout machin ça s'appelle Disneyland j'étais là qu'est-ce que c'est et tout j'écoute le truc je trouve ça vénère et je dis vas-y let's go ça sort <rire> voilà et c'est ça le début de, de notre histoire mais on se connaît depuis des années des années des années
3: ouais, c'est lui qui est venu vers toi du coup
1: ouais bah parce que du coup je manageais son pote on faisait déjà des, des choses on va dire ensemble quoi c'était l'entourage
2: Noir sur noir comme un stache à court l'ocline tient ce boire de sa cour. T'ouvres une enquête, la peine perpète, début de l'enquête, j'ai mis tempête NRMMS, 7 2 g Boys Club, maman si tape, on un cup, claquette et double cup dans le club, hey et du Broc, terre par cœur sur la concu, on place des trackers Désolé, y'a pas de contre-coeur, de fou, hésite des trackers, évolue S papillon Noir sur noir comme un pharaon, charbon, charbon, jusqu'à la voir s'ouvrir comme un papillon hey. Pépé, papy, pépé papy anglais, Cooper, quartier finir comme anglais Pépé, papy, papy,
3: papy. J'avais envie de parler un petit peu du, du cargo aussi, Brusco, comment vous faites pour accompagner les artistes au niveau régional
6: Wow, euh, du coup, euh, nous, on accompagne tous les artistes, alors qu'ils soient amateurs, professionnels ou en voie de professionnalisation. Nous, on est là pour euh, accueillir tous les musiciens, en fait, tous les groupes, tous les projets. Donc, on a une bonne équipe quand même ici. On accueille tous les artistes, ils nous présentent leurs projets. Puis ensuite, nous, on, les, on les soutient sur différents axes. Donc, c'est, c'est ça part de la répétition. Souvent, la porte d'entrée de l'accompagnement au Cargo, c'est les, les studios de répétition, le studio d'enregistrement, enfin le, le, le studio de MAO. Du coup, on rencontre les artistes et puis euh, comme une SMAC elle a des missions aussi d'action culturelle, on, on fait beaucoup d'ateliers, nous, avec des jeunes, donc ça fait 15 ans et les jeunes qu'on a vus en atelier il y a 15 ans, aujourd'hui, bah, ils, ont, euh, ils ont 25, 30 ans et ils ont continué à faire de la musique pour certains d'entre eux. Donc du coup, c'est des, des gars qu'on suit depuis, depuis une quinzaine d'années. quoi. Et euh, donc, nous, c'est des accompagnements à la carte. On voit, pas, on voit les musiciens dans leur parcours. Est ce qu'on peut les accompagner ou est ce qu'on peut les suivre? On est toujours à côté d'eux. Et du coup, bah, on met à disposition des salles de répète, des, des, de, des temps d'enregistrement accompagnés. Justement, on essaie de les rendre autonomes là dessus, des temps de résidence scénique. Et puis aussi, euh, on essaie de les accompagner à faire de l'action culturelle, à partager la transmission. Pour nous, c'est, le, c'est la base du truc. Quoi. La base du projet, c'est la transmission. Comment on va faire pour, pour, pour passer notre message, passer nos valeurs Et on essaie que les artistes aussi transmettent ce message là de militantisme aussi et euh, voilà donc nous on, en fait on, on reçoit les groupes on fait des diagnostics on voit un peu dans leur parcours est ce qu'ils en sont ce qu'ils ont besoin voilà répéter besoin d'enregistrer besoin de jouer besoin de rencontrer un entourage donc du coup on en a un entourage du coup au niveau régional mais après au niveau national aussi parce que le réseau des smac c'est un gros réseau quand même donc on essaie de voilà d'avoir et puis on a des, des lieux comme les trans de rennes le printemps de bourges voilà des lieux où on se rencontre tous où on parle des artistes on échange euh, voilà donc on utilise aussi le réseau national des, des smac mais de la fête des Lima, voilà, de ces structures là pour pour pouvoir justement essayer de développer les artistes régionaux au niveau national mais on accompagne nous euh, on va dire que 70% des artistes qu'on accompagne ils n'ont pas volonté de devenir professionnels hein. on les accompagne juste pour le plaisir si ça marche ça marche ça marche pas bah tant pis mais nous on a vraiment cette notion là il faut que ça reste un plaisir jouer de la musique on parle de jouer pas de travailler de la musique et du coup bah, pour certains ça marche pour ça marche pas Euh, moi j'avais parié sur plein de groupes qui n'ont pas marché il y en a d'autres que du coup euh, j'aurais pas pensé de deux secondes qu'ils auraient évolué et au final ils ont décollé, euh, du coup nous on, est, enfin, tu vois, nous on est juste à côté justement, puis on essaie de, de les accompagner là où ils veulent et puis de les mettre en relation avec les bonnes personnes aussi, donc tu vois ces temps là qu'on fait aussi c'est les moments où on rencontre les gens et après bah, on a les contacts, on s'appelle enfin voilà ça, ça, ça permet ça aussi quoi. donc ces lieux là c'est des lieux de vie c'est des lieux d'échange, de rencontre pour les musiciens et c'est comme ça qu'ils vont évoluer, enfin, qu'on espère qu'ils évoluent et tout ça. Mais en gros, on fait des accompagnements à la carte, hein. chaque musicien a son accompagnement spécifique.
3: Ouais, en général, ils voilà. sont réceptifs. J'aurais
4: une question à. Mais du coup, au niveau des, des, des accompagnements, en fait, c'est des artistes que vous repérez Ou c'est Alors, il euh... y a une partie qu'on repère, mais les, une grosse partie, c'est, des, c'est, c'est les artistes qui nous sollicitent. Il y a eu
6: les premières années, on repérait les artistes, mais maintenant, enfin, on a quand même une identité d'accompagnement au cargo, surtout sur les pratiques un peu électro, rap, etc. On a Aurel qui a mis quand même le, le, le spot hein, sur l'accompagnement et qui fait une lumière sur la ville de Caen et sur les artistes de Caen, et puis un peu sur l'accompagnement qui a été fait avec lui, mais, mais pas que. Hein, d'autres artistes comme Fakir, Superpose, enfin, voilà. Donc, ce qui fait que bah, du coup, les gens le savent aussi. Moi, maintenant, j'ai même des artistes de Paris qui nous appellent, on voudrait être accompagnés. Et au final, comment on fait Voilà, bah, moi je dis, ma limite, ça reste dans, la, dans, dans le groupe régional, mais on essaie de mettre en relation.
3: Et comment vous faites euh, Concernant la programmation du cargo Et même euh, dans dans vos différents catalogues Même vous euh, Pépite dans les artistes que vous collaborez Comment vous faites pour rester un peu euh, Toujours au au goût du jour D'autant qu'on peut facilement se se planter
5: Mettre la mauvaise pièce sur le mauvais artiste bah nous déjà on est toujours actifs pour essayer de découvrir, parce qu'on sait que le concept du média c'est justement de mettre en avant des artistes comme ça, après euh, faut pas dire qu'on met tout le monde en avant, on essaie juste de kiffer, donc en vrai c'est juste euh, on met en avant ce qu'on kiffe et après s'ils si aiment pas, bah, en vrai c'est tant pis, puisque nous on restera juste fidèles à nos valeurs à ce niveau là, et c'est tout. Et je pense que c'est la, me- le meilleur, la meilleure chose à attribuer en fait, euh, c'est qu'on restera euh, fidèle à ce qu'on va écouter et c'est tout. Tu vois, en vrai, c'est, c'est
4: sans stress. Vu qu'on est tous passionnés, tu vois, c'est si on aime bien, on partage. Et si on n'aime pas, on ne va pas partager. Tu vois, c'est, c'est tout simple. Donc euh, voilà, il y a vraiment une volonté de, d'être, de faire un travail de passionné. Et évidemment, quand t'es passionné, tu es passionné, tu vas tout le temps être au, au goût du jour, comme tu dis.
5: Tu, vois. tu peux être au, au mauvais goût du jour aussi. Certes. Certes, c'est, une... c'est une, bonne c'est... remarque. Nous généralement, on sait qu'on ne prend pas trop de risques parce qu'en fait, on a une ligne dito, en fait. Donc, si ça correspond musicalement et genre dans l'énergie à quelque chose qu'on transmet généralement, ben, bah, on sait qu'on pourrait le relayer. Donc euh, ouais, c'est un truc totalement différent. Généralement, on aime bien le partager aussi, mais genre, on, on, on se conserve généralement si on veut mettre euh, faire entrer un nouvel artiste dans le, en gros, dans le, dans le média, dans les relais, dans l'accompagnement. Mais généralement, on sait ce qu'on fait, on sait que ça va plaire à la communauté en fait et du
6: coup pour nous euh, au cargo donc nous, une programmation on doit avoir quand même des têtes d'affiche des choses, qui, voilà, des choses qui sont connues par tout le monde et à côté de ça euh moi j'essaie de rester au goût du jour et euh, en fait c'est ce que je fais aujourd'hui, par exemple ce qu'on a fait aujourd'hui là, c'est appeler des associations avec des jeunes qui eux ont du coup un regard aussi plus jeune qui savent ce qui se passe aussi donc nous on est, on est à l'écoute vachement de toutes, les asso- de toutes les assos, tous les jeunes qui viennent nous voir, on les écoute tout simplement puis on voit aussi euh, ce qui se passe et puis de toute façon il y a des choses, euh, il, faut, il faut utiliser aussi tout, tout le tissu local tout, 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 toutes ces associations qui font des choses en ville, qui font des choses à côté et puis voilà, les soutenir là-dessus puis essayer de développer, donc nous on a toute une partie de soirée découverte qui est dédiée justement aux associations locales pour développer et c'est là, là où on rencontre des artistes qui n'étaient pas passés par, par, par nos, nos, nous, nos, nos réseaux justement et euh, du coup ils arrivent comme ça et nous ça permet aussi de rester au goût du jour et de ne pas, pas, euh, pas être à l'ouest hein, de toute façon mais on est obligé d'utiliser aussi bah, le, les, les pot- les, les, le potentiel de tous les jeunes.
3: Et ça aussi c'est, c'est propre à l'underground cet esprit un peu de collaboration au-delà de, des programmations euh, de, de concerts même vous dans, dans les labels, est-ce que vous êtes amené à collaborer avec beaucoup de structures différentes ou pas
1: ça dépend pour, pour quel type de choses, mais par exemple sur des événements, c'est toujours hyper sympa de pouvoir associer un label avec euh, un média qui va suivre, avec euh, une marque de sable qui va... Enfin, c'est toujours intéressant de collaborer parce qu'on a... Enfin, c'est quand même des cercles où on est vachement dans le partage, dans la rencontre, dans, dans faire tourner les choses. Et aussi, des fois, il y a des artistes qu'on aime tous trop, qui ne sont pas trop connus. On a envie de tous les voir décoller ensemble. Donc du coup, c'est toujours bien quand tu es plus pour le faire, quoi
0: la musique c'est un environnement donc tu es obligé de collaborer avec plein de gens pour que ça fonctionne bien et après je pense que c'est pas propre à l'underground c'est là, juste la culture tu vois c'est juste tu as besoin de partager avec les autres que ce soit la musique des images la vidéo tout ce que tu veux tu vois
6: par contre, le truc que je constate moi depuis euh, depuis quelques années, c'est que le nouveau qui arrive là, il y a un truc de pluridisciplinarité de ouf, c'est-à-dire qu'ils sont euh, aussi bien euh, accompagnateurs mais d'artistes qui vont rapper, mais ces artistes ils sont aussi danseurs, ils sont aussi euh, plasticiens, ils sont aussi ils font des clips, ils font tout. Donc je euh, trouve que plus ça va, plus les, les jeunes en fait euh, touchent un peu à tout et bien dans le bon sens, parce que des fois on est touche à tout, chatou, puis au final euh, non, mais là du coup je pense qu'il y a un esprit justement, et puis dans, dans, dans ce côté un peu, là, là toute la vague de, nou- de nouveau rap et tout, il y a un truc de pluridisciplinarité qui est très beau pour moi à voir en tout cas, il y a des, des créateurs de mode, ils font des fringues de ouf, y a, ils, sont du présents. Coup, ouais, ils sont présents, il y, y a des artistes plasticiens, il y a des danseurs, il y a des chanteurs, il y, y a des producteurs de, de sons, des beatmakers, et tout ça au final c'est tout un, un écosystème, et euh, ça, moi je trouve ça magnifique, franchement euh, ce qui se passe depuis quelques années, je trouve ça euh, beau quoi, et ça c'est ce qu'on appelle de l'art. Et et du coup, bah, voilà, la dynamique, il faut, je compte sur, enfin, voilà, vous êtes à tombe dedans, c'est au top.
1: Ouais, moi je suis totalement d'accord avec ça. Et justement, avec euh, Jeanne à jamais, la plupart des artistes avec qui on travaille ont cette dimension-là. Que ce soit Zuku qui lance sa marque, euh, qui met le nez dans tous ses clips, qui va faire des concepts, euh, genre pour, comme pour Docteur Lulu, le clip, qui a toujours dans le nez dans tout ce qu'il fait dans sa création. Que ce soit aussi Baby Solo 33, euh, du coup, qui est de Bordeaux, et qui, elle, euh, pareil toute la DA, tout, toutes des idées qui me font rencontrer des personnes géniales, qui a sa vision sur les prods, surtout, et, euh, et c'est des artistes qui sont hyper euh, pluridisciplinaires. Ah,
6: c'est
3: complet, quoi. Complet, ouais. Pour parler un petit peu de, un petit peu de musique, on est à quand aujourd'hui Forcément, on va parler un peu de la scène musicale Ganès, vous en pensez quoi de cette scène musicale, pour ceux qui, qui la connaissent bien
4: bah, Franchement, moi, euh, j'étais venu à Caen euh, pour la première fois, il y a un an, pour clipper du coup euh, SPC. Un clip, enfin euh, il y a un an, c'était un peu, un, peu, un peu moins. Du coup, un clip qui sortira sur Pépite. Et c'est la première fois que je venais sur Caen, je connaissais pas du tout euh, la ville, ni euh, ce qui se faisait ici. Et j'ai vraiment été agréablement surpris de voir... Euh, une telle musique qui est actuelle en fait je ne je, je m'en rendais pas forcément compte avant de venir ici et euh, c'est vrai que après à part SPC moi je connais pas d'autres personnes tu vois parce que faudrait peut-être mettre un peu plus la lumière sur eux et je pense que on va on va s'en occuper avec Pépite parce que franchement
5: il y a une très très belle scène ici et ça fait plaisir à voir euh, moi j'habite à Caen et j'avoue que j'écoute pas beaucoup Caen j'écoute vraiment ceux que j'aime je vais pas me forcer à écouter Caen parce que c'est Caen mais du coup, il ouais, y a des artistes, des collectifs comme Back Nine ou euh, Soul Prolifique, qui du coup, euh, eux, rejoignent carrément ce qu'on disait avant, euh, être pluridisciplinaires et tout faire. Et du coup, c'est intéressant, puis c'est vraiment dans le style que j'aime bien et que j'écoute, donc euh, j'aimerais que j'écoute vraiment eux.
3: Toi brusco tu ouais. dois avoir une vision assez globale du coup
5: Ouais alors bien qu'il y a
3: plein
6: d'artistes qui passent euh, chut, Que je vois arriver juste au dernier moment et je suis là BAM Je me prends une grosse start mais euh, ça c'est cool Mais en tout cas il euh, y a toute une histoire en tout cas à Caen hein, Le rap à Caen c'est pas nouveau Il euh, y avait Ambusquad qui était un groupe euh, du coup euh, historique de Caen Avec euh, toute une équipe, ils avaient, euh, ils avaient joué quand même, même au niveau national Ils ont fait les premières parties Enfin voilà, Gros groupe de Caen quand même hein, c'était, euh, voilà. Derrière il y a eu toute une, euh, toute une génération avec le Coef, le Fresh Cancan. Docmé. Il y
1: avait les expertiseurs aussi. Il y
6: a, exactement. Il y avait euh, du coup aussi les spécimens All Star. Euh, voilà, il y a Docmé. Et puis euh, ces gars-là, maintenant ils ont 30-35 ans, ils commencent à ressortir des projets. Et euh, voilà, l'album du Coeve va sortir. L'album, il est top. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre. Ils arrivent à un moment où c'est le... Voilà, je trouve ça énorme. Euh, et puis il y a tous les nouveaux artistes qui arrivent. Et euh, je ne peux pas tous vous les citer tellement qu'il y en a mais euh, tellement qu'il y en a des artistes et qui font des trucs super bien et moi ce que j'apprécie c'est aussi les collectifs qui organisent des soirées donc il y a le calva dojo, les open mic avec le camion scratch, il y a le ça fait, ça fait avec les camps rap jeux, il y a tout un dans ce qui se passe en ville, toutes les semaines il se passe des choses au niveau du rap, il y a des rendez-vous il y a des open mic et euh, c'est vraiment top et la scène elle est en train de... voilà donc il y a Aurel qui est en train de mettre le, le zoom notamment avec les 3% qui font la première partie et EQE, Relais aussi, donc euh, je parle de 3% mais c'est pareil, c'est... On les, on les... ça fait 15 ans qu'on les connaît. on les voit monter, monter, monter et là c'est top et Corel les a choisis avec Abla et c'est, pour moi c'est crème quoi. c'est top et euh, voilà ça va mettre la lumière et je pense que cette année il va y avoir des artistes euh, qui vont sortir donc ouais on a SPC on a tout ça et puis il y a Small Tunes Victor aussi qui est un, un, un pur rappeur en anglais The Venice voilà, qui va arriver, ça se devenit, je pense que ça, cette année ça va être bonbon, quoi. Et euh, voilà, donc tout ça, euh, voilà, ça amène un truc. Et puis moi, ce que j'espère aussi, c'est que la scène cannaise, elle s'ouvre aussi euh, au niveau national et qu'il y ait des échanges qui se fassent. Et que, enfin, voilà, de toute façon, là, c'est que le début de, de quelque chose. Et euh, de toute façon, c'est toujours le début de quelque chose. C'est ça qui est bien, c'est que c'est cyclique.
3: Dans les artistes, dans les artistes KD, peut-être même au-delà du, au-delà du, rap. Pour vous, est-ce que vous pensez qu'il y a des futurs têtes nationaux potentiels ou pas? Ah oui. Bah, oui, moi je suis trop convaincu.
6: De ouf. <rire> J'ai poussé, non, mais je pense à J.E.R. aussi. J.E.R. du ah, coup, qui a gagné Bourges, du coup, il y a deux ans. Là, il, oui, voilà, il est, il est pareil, il a un entourage professionnel maintenant. Je pense que ça va décoller au niveau national. Il a fait des trucs sur Paname, là. Il a fait des résidences à Paris, il a rencontré des artistes. Enfin, pareil, lui, c'est. Quand on parle de pluridisciplinarité, Jason, on, enfin JR, on l'a connu, il était à l'école des Beaux-Arts, euh, il a fait un, des ateliers ici de musique, donc il est plasticien, il fait ses clips, il, est, il a dit un jour je vais faire un clip en 3D, il s'est mis sur la 3D, il a fait un clip en 3D mais laisse tomber le machin, enfin voilà, c'est artiste complet, euh, voilà. mais je pense qu'il y a des arts, oui j'espère, en tout cas je touche du bois de ouf pour que les artistes ils décollent au niveau national.
3: Et les scènes comme celle de, sans parler de Focus en particulier, mais celle de l'hyperfocus, est-ce que c'est des scènes qui mettent l'accent sur le rap alternatif, est-ce que c'est des scènes qui peuvent être amenées à se renouveler
0: beaucoup dans le futur ouais, Moi j'y crois,
1: crois à fond, ouais. Moi
0: ouais, j'y crois aussi à fond, tu vois. Par, Par exemple, tu as une artiste comme Baby Solo qui vient de Bordeaux, donc j'imagine que des gens à Bordeaux vont se motiver pour faire jouer Baby Solo et tous les gens de cette scène, et ça va être pareil à Montpellier, ça va être pareil à Marseille, ça va être pareil à Strasbourg. Tu vois, ça se passe à Caen, ça se passe ailleurs.
3: Hein. Est-ce qu'on peut imaginer un festival de l'ampleur du Nordic Impact, mais consacré à la scène rap alternative dans une ville comme Caen, par exemple On espère. Bah, ça,
6: serait, ça serait magnifique. Après, je pense que c'est une question de temps aussi. Il ouais. euh, y a moyen de faire les choses. De toute façon, euh, le festival Nordic. Hein, maintenant, c'est NDK, hein, mais il a 22 ans. Hein, donc Du coup, le festival NDK, c'est deux ans, mais il bon, y a eu 20 ans. Avant d'arriver au Parc Expo et de faire des 15 000 personnes. Donc, il y a aussi du temps hein, qui s'est passé. Mais oui, il y a une dynamique. De toute façon, euh, je, moi, j'ai confiance et j'espère bien. Bon, ça, serait, ça serait énorme, ouais, ouais,
3: carrément j'avais une petite question aussi pour chacun d'entre vous. C'est quoi les prochains projets actuellement
4: Ça planche sur quoi euh... Chez Pépite, ouais, en vrai, on a pas mal d'ambition. En tout cas, on va continuer à faire des interviews, des clips, euh, d'autres choses. Mais en tout cas, le, un documentaire aussi. En tout cas, le projet qui va, euh, qui va, sur lequel on va le plus travailler prochainement, c'est... Album euh... <rire> Non, c'est ouais, on a, on, a, on a l'intention de faire un projet durant, durant cette année et aussi un, un dernier, enfin, un événement... Euh, Peut-être pépitine Paris, peut-être, on ne sait une pas. Une date, une date peut-être. Oui, une ouais, date. Ouais. Sur, euh, fin, Rien Fin, comme fin d'année, fin d'année peut-être, fin d'année. Mais en tout cas, c'est des projets euh, qu'il faut construire. Donc euh, ça va évidemment prendre du temps. chez jeune, jamais, il y a quoi qui arrive
1: Zoukou Meizi, nouveau projet là, qui arrive, très très lourd.
3: L'exclusivité.
1: Ouais, avec des belles 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 collabs. Euh, derrière, il euh, y a Baby Solo aussi, qui est sur un nouveau projet qui est vraiment hyper canon le euh bébé solo
6: qui est chez les tontons tourneurs hein, de de camp. De camp, tout Quand à même,
4: fait hein. C'est vrai, il faut le rappeler ouais.
1: Et euh, j'allais dire qui Et 8. 8 aussi qui arrive là comeback. Euh, ça va être ultra vénère.
4: Le projet qui s'est remis sur les plateformes d'ailleurs là
1: Nos futurs oui. qui est de retour sur les, sur les plateformes, on s'est battu pour ça, franchement. Euh, Félicitations. Merci. Hein, franchement. merci. Félicitations. Ça, franchement, ça a été hyper galère, ça nous a pris beaucoup de temps et de la thune aussi, mais on est super contents et c'est à nouveau en ligne et, et, et streamer ça à fond du coup.
2: La ligne bleue, il y a Manas notamment qui a sorti son projet récemment. Yes, et il y a d'autres trucs qui arrivent. Il suit, là, y a un Arran. projet qui sort lundi avec 528 Ron et Manas LL. Donc 528tron c'est un beatmaker qui fait pas mal de prod pour Rad Cartier notamment. Il vient de sortir un projet avec Lovaran, très très chaud, en cas de titre. Donc il enchaîne, euh, là il y a Rad qui vient de sortir un single. On va enchaîner pour euh, des couleurs un peu plus suaves, tu vois, pour l'été. On, va, on, va, on va rentrer dans cette zookerie encore. Euh, t'as jeune faune, T'sais, nous on a huit artistes donc euh, ça envoie, ça envoie, ça envoie, <rire> tu, vois, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh et Brusco, ça continue au cargo la programmation Ouais, pareil, des soirées, on essaie
6: de développer les soirées participatives, tout ce qui est open mic, en rap-jeu, tout ces, toutes ces choses-là pour que les, les gens puissent être acteurs du concert et pas juste spectateurs. Et puis qu'il y ait des échanges, qu'il y ait de la, la discussion, qu'il y ait des débats, qu'il y ait voilà, plein de choses. On prépare aussi quelque chose autour du, de la place de la femme dans le rap avec du coup des, des soirées un peu rap féminin. Il y a Yelcha, aussi une artiste, faut que, que, voilà, Yelcha, une artiste de camp aussi féminine, cassure grave avec euh, leur assaut let's go, go, go. Ils font des ateliers pour les filles et tout. Enfin, je trouve ça super euh, cool. Et puis, ouais, on continue. Puis, on est toujours vigilant sur ce qui se passe sur cette scène, de toute façon, à
3: Donf. Mais grave bah Merci beaucoup Merci à vous euh... Merci à toi Merci à toi Merci, merci à tous ceux qui sont restés pour Merci euh, Radio Phoenix. Merci beaucoup Que vous pouvez retrouver Dans la semaine En podcast sur Radio Phoenix Et je vous laisse profiter euh, bah, Du village et des concerts bien
4: sûr C'est la guerre ce soir, ce soir Merci c'est la
2: Fais belle, à toi, si vais, c'est. Des je te toi je ce bœuf. Faut pas que j'échoue Pour la life j'échoue
4: c'est belle à toi, cœur, si je te fais chute le cœur. C'est belle à toi, boy, si je te fais chute le cœur.
1: On est frais comme beurre, avec toi je fais ça bien. Faut pas que tes pour la life t'es chaud.
2: Entreprendre dans l'underground. Un toll proposé par Focus et Radio Phoenix.